0: Alhamdulillahi rabbil alamin Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Sayyidina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi Wa mantabi ahuda Amma ba'du Bismillah Kita Akhirnya bisa mulai lagi ngaji filsafat kita Setelah off Selama Hampir tiga bulan ya ya Alhamdulillah saya bisa libur tiga bulan Bisa ambil nafas sebentar Mulai puasa Sawal Sekarang Dulqodah sudah mau habis Sebentar lagi Zulejah Saatnya kita mulai lagi Mumpung bulan Dulqodah Dulqodah itu bulan Santai-santai,
1: duduk-duduk.
0: Ya, karena musim panas itu Ramadhan-Ramadhan itu kan alirnya terbakar karena memang musim panas. Puncak-puncaknya Sawal. Sawal itu meningkat. Sebelum ada Islam, Sawal itu bukan meningkat amal ibadahnya atau apa lulus dari Idul Fitri enggak. Panas. Ha. Sisa-sisa panas itu masih ada Sampai bulan dul -kodah. Makanya terus orang Arab hanya pakai kaos soblong Terus duduk-duduk depan rumah Maka disebut bulan dul Zaman itu Makanya onok bulan kok artinya dengok-dengok itu kan Khas Tapi ya memang kayak gitu ya maknanya aja terus diislamkan ramadan itu bulan apa sawal itu meningkat atau berapa aslinya ya memang ini bulan santai-santai duduk-duduk nah makanya kita mulai santai-santai duduk-duduk sambil belajar filsafat lagi boleh layeh-layeh di sini bebas kalau mungkin ada yang baru mungkin kafinya selonjor ndak apa-apa ndak harus silo ndak harusnya ah, -ah. tidur juga ndak apa-apa sama sekali nggak ada yang larang om di sini bebas ya semoga kalau sambil tidur lebih bisa masuk filsafatnya
1: <laughs>
0: loh ya kalau melek kan susah oke okay. pokoknya ngaji jalan terus ada alangan apapun jalan kan gitu kemarin saya dilapori katanya facebooknya hilang facebook nggak beli hilang yang bikin lagi ya kan ndak apa-apa, pokoknya jangan nyerah. Jenderal Sudirman kok nyerah. Jenderal Sudirman itu dibomi Belanda itu. Soekarno aja nyerah, dia juga disuruh nyerah nggak mau. Padahal sedang sakit paru-paru parah itu diterima grill ya dia. Nah, makanya dikasih nama Masjid Jenderal Sudirman itu jangan gampang nyerah. godaannya mesti banyak. Jadi sebagai jamaah Sudirman juga gitu jangan gampang nyerah. Meskipun sudah semester tua ya dilanjutkan kuliah tetap. Oke. Okay. Ya, enggak ada kata menyerah. Iya, cender Sudirman itu yang saya ingin dari generasi Sudirman itu perokok berat. Si Sudirman itu sampai sayangnya sama rokok sampai dilarang sama dokternya itu dia kelimpungan akhirnya yang disuruh ngerokok istrinya. Jadi istrinya suruh ngerokok depannya, terus asapnya disumburkan ke wajahnya. Jadi istrinya namanya Ibu Siti Alvia. Jadi suruh tolong ngerokok oningaraku, oh, terus semprot ke di wajahku. Tadi dia nyedot rokok yang disemprot gini istrinya. Jadi kalau ditanya dokter ngerokok pak? Tidak, saya ngerokok istrinya. Ya, itu itu strateginya generasi di Dirman. Bisa ditiru bagi yang gak punya uang beli rokok Kamu dekatlah temenmu yang ngerokok Terus sedotan hasil sedotannya dia Itu pagi-pagi bagi yang ngerokok Jadi merokok Di depan orang yang merokok itu sedakok <laughs> Cuma di depan orang yang nggak ngerokok Itu penyakit Oke di rumah itu Hizbul Waton Muhammadiyah Tapi Sakti Bisa nyewuk, bisa punya keris Bisa punya jimat Itu Jenderal Sudirman Banyak cerita-cerita Jenderal -cerita Sudirman menyembuhin orang sakit Dengan air putih yang difatehi. Punya banyak koleksi keris Beberapa kerisnya yang ditaruh di museum Bisa hilang Tidak tahu kemana Karena kerisnya sakti-sakti Padahal -sakti. dia Muhammadiyah 10 tahun Tapi yo perang zaman itu kan enggak peduli eno Muhammadiyah yang penting selamat loh. Masa punya keris sapu ya dipakai aja. Banyak mitos-mitosnya Ini sekali sekali mungkin ada yang bikin kajian tentang Jenderal Sudirman. Mumpung ini Masjid Sudirman. Yo nanti tak minta suruh bikin seminar internasional tentang Jendrasi Dirman dari sisi mistik dan keleniknya Selama ini kan selalu sisi rasional sama sisi kepahlawanannya Sekali-sekali pakai -sekali, Jendrasi Dirman yang bagian mistiknya Ada cerita waktu dikebung oleh Belanda Dia punya keris kecil itu. Jadi kerisnya cuma diangkat ini Di atas itu pesawat Tiba-tiba hujan terus angin besar dan pesawatnya Tidak sanggup terus pergi lagi Ada cerita waktu sudah kepepet pasukan Belanda sudah di depannya semua ini pasukan sudah depan-depan tinggal selangkah lagi ketemu dia ngambil bubuknya merica itu ditiup bus nggak ada satupun Belanda yang lihat pasukan sebanyak itu ceritanya, iya kan harus diteliti cerita itu kan nggak ada asap kalau nggak ada api makanya coba diteliti. Buku-buku sudirman sih banyak, tapi yang menggali bagian ini masih jarang. Yo nanti kalau susah nyari bahannya kita Fathia aja sudirman so ngerti nanti cerita sendiri. Eh, okay. Bismillah kita mulai. Ini melanjutkan yang sebelum puasa ya.
1: Sebelum puasa
0: kemarin kan kita ngomong tentang Tuhan yang dibunuh sama orang-orang Barat. Jadi filsafat barat modern itu hampir mungkin hitungan saya 70-an persen itu agak sinis terhadap agama dan Tuhan Argumen apapun yang membuktikan Tuhan terus dibantai sama orang barat Oke, okay. mungkin saya butuh dua atau tiga pertemuan lagi Sebagai kontrol pertemuan Sebelum Ramadhan Jadi untuk Melacak, mencari Atau mengkontrol argumen-argumen Sebelum Ramadhan Hari ini kajiannya tak sebut Ontoteologi Ontoteologi itu Kajian membuktikan Adanya Tuhan Minggu depan mungkin Khusus Sesi untuk mengkontrol Argumen-argumen yang kelompok ateis dan minggu depannya lagi mungkin yang terakhir kalau kita tidak bosen saya ingin mengulas sedikit tentang sejarah Tuhannya Karen Armstrong. ya Karen meskipun itu judulnya sejarah Tuhan sebenarnya isinya dialektika ketuhanan agama Yahudi Islam dan Kristen. jadi kita masih ketemu tiga lagi setelah itu refreshing sebentar sesi baru mungkin rencana saya ke Jepang ya ada beberapa tradisi filosofis religius yang perlu kita tengok yang ada di Jepang terus nanti seperti pola kita selama ini kembali lagi ke barat entah nanti isu apa kalau Tuhan sudah mungkin manusia mungkin apa gitu terus kembali lagi ke timur Ya kalau ada waktu kita tengok juga Indonesia yang milik kita sendiri Terus ke barat lagi dan polanya akan begitu Sampai Ramadan yang akan datang terus libur lagi Ya jadi kurikulumnya itu Ya terus libur lagi 3 bulan Alhamdulillah Oke Ya yang semester-semester itu -semester berarti ini sudah hampir 3 tahun Sudah waktunya KKN dan skripsi jangan di sini terus kalau kamu di sini terus berarti nggak lulus lulus pokoknya ayo empat tahun lah terus berarti sudah pastinya kamu lulus oke okay. Bismillah ya kita mulai uh, anu apa mas suaranya disisipkan dulu apa-apa sudah ya kamu di situ terus berarti jangan pindah-pindah <laughs> kalau dipegangi nggak bunyi Oke, okay, untuk teologi Ini istilah sebenarnya gabungan Antara teologi dan ontologi Gabungan, kalau teologi itu kan Teos dan Logos Kalau ontologi itu Ontos dan Logos Taonta Taonta itu bukan Onta di lidahnya orang Madura Madura, taonta Tidak, itu bahasa Yunani Ya, artinya ada. Tak onta itu artinya ada. Theo artinya Tuhan, logi logos itu biasanya ilmu pengetahuan atau lebih tepatnya mungkin diskursus wacana. Karena kalau saya ngomong ilmu pengetahuan definisinya biasanya baunya sangat modern. Yang sistematis, metodis, yang sejenis itu Tapi mungkin logos itu lebih pasnya discourse Jadi untuk teologi Itu berarti wacana ilmu pengetahuan Yang membahas tentang Ada atau tidaknya Tuhan Ini salah satu cabang filsafat Yang mungkin jarang muncul di kampus-kampus Munculnya biasanya di filsafat agama Orang pertama yang memunculkan gagasan untuk membahas adanya Tuhan Secara filosofis ilmiah itu Immanuel Kant Di bukunya Critic of Pure Reason Nanti support yang bahas untuk teologi itu Judulnya Critic of All Theology Based Upon, upon the Speculative Principle of Reason Jadi silahkan buku ini bisa di download gratis, tidak usah bayar. Meskipun kendalanya ya saya tahu bahasa Inggris. Iya, kamu kan agak ke alergi. Alasannya saya anti kolonial pak, tidak mau dipaksa ngerti bahasa Inggris buat apa? Nasionalis saya pak. Oke okay. jadi istilah ini dari Immanuel kan? Jadi nanti kalau kalian baca itu, itu antara lain mengkritik belief, kepercayaan-kepercayaan, keimanan-keimanan teologis. Nanti Emmanuel kan juga punya buku yang lain, yang khusus bahas agama, yaitu Religion Within the Limit of Reason Alone. Agama dalam batas-batas akal saja. Jadi yang seharusnya secara rasional Tuhan itu harusnya gimana Yang seharusnya secara rasional Sifat-sifatnya harusnya gimana Hubungannya dengan manusia Harusnya gimana Dan seterusnya it is Religion within the limit of reason alone Immanuel kan dapat dikatakan Puncaknya tradisi Filsafat modern Sangat asyik dengan ilmu dan filsafat Sampai dia Konon tidak menikah Ya kalau di Islam Mungkin tandingannya Suyuti dan kawan-kawan Jadi ilmu pengetahuan itu enak Filsafat itu enak sampai dia nggak nikah Ya Mungkin kalian juga gitu Kuliah itu enak jadi sampai Pak lulus-lulus Mau oh, enak kuliah itu pak Makanya saya nggak mau cepat-cepat lulus pak mungkin gitu Immanuel Kant ini orangnya tapi jangan dikira dia orangnya tertib filosof yang rapi itu Immanuel Kant hidupnya timely jadi kalau biasa bangun jam lima ya jam lima pulang kantor jam empat ya jam empat jadi orang-orang jid tetangga tetangganya itu ngerti kalau Immanuel Kant lewat ah, ini berarti sudah jam lima Kalau dia berangkat, tahu? Oh, jadi Nyocoknya jam, nunggu manual kan lewat aja Oh, jam lima berarti Jadi dia nggak pernah miss, orangnya sangat tertib Dan gak pernah jalan-jalan jauh Konan perjalanan Paling jauh, sekitar 30 mil dari rumahnya Itu pun karena mendatangi zaman dia belum terkenal Untuk mendatangi anak yang mau Dia les Itu Immanuel kan, tapi dampaknya luar biasa Dalam tradisi filsafat Barat Immanuel kan ini diantara tokoh yang terkenal agak agnostik kalau dalam hal Tuhan karena bagi dia urusan Tuhan itu tidak akan bisa dijangkau dengan akal. Tapi bukan terus disimpulkan menolak Tuhan. Kalau Immanuel kan ya nggak bisa dijangkau dengan akal bukan berarti nggak ada dan nggak bisa dipahami. Tapi akalnya nggak nyampe. Tapi agama itu penting. Oleh karena itu Sediakan ruang dalam dirimu Untuk agama Untuk Tuhan dan yang sejenis itu Itu imanual kan Jadi dia punya paradigma Agak dikotomis Jadi agama ya agama sendiri Filsafat ilmu ya sendiri Satu urusan dunia, satu urusan akhirat Jadi ndak harus ditabrakkan Silahkan beriman Tapi ndak harus capek-capek Membuktikan Tuhan itu ada apa enggak nah itu imanuellkan oke okay. jadi untuk teologi itu berarti teknik logos wacana ilmu pengetahuan yang membahas adanya Tuhan malam ini kita jelajahi sebentar
1: oke okay.
0: membahas Tuhan itu biasanya kita dihadapkan dua problem Yang pertama, sampai hari ini belum ada jawaban tuntasnya Tapi kalau yang kedua bisa Sudah banyak yang membahas dan tuntas Yang pertama, bisa nggak Tuhan itu dibuktikan secara rasional Ini kayak sebelum Ramadan kemarin Ternyata semua argumen bisa mentah Yo, kalian cek lagi Mungkin rekamannya masih ada Pinjem ke yang yang belum download, pinjem yang lain Biar saya nggak ngulang Jadi bisa enggak sih Tuhan dibutuhkan secara rasional itu model pembuktiannya banyak dan semuanya bisa dibantah Tapi kalau yang kedua Bisa enggak bahwa keimanan itu rasional Kalau keimanan lebih mudah dibuktikan secara rasional Kepercayaan Bahwa manusia itu punya fitrah Punya kecenderungan Untuk percaya dan bersandar Pada sesuatu Itu lebih mudah dibuktikan Yus kamu sendiri buktinya Sejarah manusia sendiri buktinya Bahwa Kita butuh sesuatu untuk bersandar Kalau nggak ada Sandaran nggak bisa sama sekali kita hidup Nah itu Pertanyaan kedua Lebih mudah dijawab. Tapi kalau yang pertama janjinya Tuhan itu benar-benar ada nggak sih, masuk akal nggak sih? Itu kayak sebelum Ramadhan kemarin. Setiap jawaban bisa dibantah. Oke, okay. kita sebenarnya mengiakan, apalagi jamaah masjid kan dua-duanya kita iakan, ya bisa. Cuma kita nggak pernah serius bahas. Isu-isu semacam ini kan bagi teman-teman Mungkin ngapain pak Bahas gitu-gitu Tidak -gitu.
1: hmm. menarik
0: Padahal ini kalau bahasanya Heidegger Ini eksistensial loh K Kamu hidup dengan ini Kalau ini kamu nggak jalan ke Apalagi kamu nggak paham Berarti hidup Hidupmu hidup yang tidak sadar Kalau bahasanya Heidegger Kan orang-orang yang punya ciri dasman Jadi orang-orang yang tidak sadar eksistensinya sendiri, padahal dia bertuhan, dia beragama, tapi tidak tahu kenapa beragama, kenapa bertuhan ya, begitu saja atau yo ya. manut bapak atau ya manut ustadznya atau ya selalu begitu. Jadi selalu manut. Ah, ini pilihan problemnya. Dua-duanya dibahas nanti. Tapi ya itu tadi, yang kedua jawabannya lebih tuntas daripada yang pertama. Oke, kita lihat akar permasalahannya. Kenapa sih kok jawaban tentang adanya Tuhan itu enggak tuntas? Karena Tuhan itu, kalau bahasanya Rudolf Otto, Huli Adher, bahasa kalamnya Mukholafatulil Khawadis. Laisa Kamisli Hisai Beyond Human Comprehension Tidak bisa Dibahami manusia Laisa Kamisli Hisai Tidak ada sesuatu Pun yang seperti itu Jadi di pikiranmu Muncul apapun, bukan itu Tuhan Itu kan susah Kamu menjawab Apapun, bukan itu Tuhan Itu kan Laisa Kamisli Hisai Makanya Ibnu Arabi lebih suka menjawab problem ketuhanan itu secara negasi Makanya teologinya disebut teologi negatif Tuhan itu, apa itu Tuhan? Tuhan itu tidak beranak, tidak diberanakan Tidak besar, tidak kecil, tidak manusia, tidak, pokoknya tidak Cuma ya susah kan kalau apa-apa itu tidak Jawaban kalau semua tidak Itu kan tidak afirmatif Tidak mengkonstitusi sesuatu nah, Ya silahkan kamu baca Teologi negatifnya Ibnu Arabi dan beberapa teologi yang lain Jadi Kita yakini bahwa Tuhan itu Tidak bisa dipahami Muholafatul Khawatis Tapi terus Kok banyak orang yang mencoba Memahami apa bisa Yang terjadi Selama ini ya bisa caranya secara logis atau secara analogis. Ya secara logis itu ya kayak kemarin argumen ontologis. Jadi direka-reka pakai akal. Lihatlah alam semesta ini. Kan ada penciptanya toh? nggak mungkin ada begitu saja toh? Wah, itu logis. Atau analogis. Analogis itu kalau melihat Tertibnya alam semesta ini Dibandingkan dengan tertibnya rumah bikinan manusia Tertibnya ngaji, tertibnya Itu kan sama-sama tertib Tapi Allah mesti jauh lebih tertib Nah itu kan menganalogikan ketertiban cintaannya manusia Dengan tertib ciptaannya Allah Itu kan berpikir analogis Kayak gimana ya sayangnya Allah itu yes, Sayangnya Allah itu ya kayak mungkin sayangnya orang tua pada anaknya Cuma Allah jauh di atas itu Nah itu analogis
1: Tidak
0: bisa dipahami tapi bisa dikiaskan Jadi yang terjadi selama ini Bisa spekulatif pakai akal atau model kias Analogi Allah itu seperti Bapak yang sangat menyayangi kita Dia rela kerja keras, capek-capek Hanya biar kita sukses Nah itu, dan Allah jauh Lebih kebabaan Daripada bapak kita oh, Makanya sama orang barat dipanggil FATHER. Ya kan orang barat Kalau manggil tukangnya kan faze Ya Jadi bapak yang di surga Nah itu untuk menyebut Tuhan Lumayan Lebih dekat daripada orang Hindu Kalau orang Hindu kan manggilnya Om
1: Jadi, iya. <laughs> yeah. Kalau
0: orang Hindu manggil Tuhannya Om gitu, iya. Yeah. Enggak tahu. Tantunya ada di mana tiap hari manggil Om. Kalau orang Kristen manggilnya Bapak Yang paling enggak akrab orang Islam. Orang Islam itu manggil Tuhannya Tuhannya sangat jauh. Jadi manggilnya aja bagai loudspeaker gitu. Jadi diteriaki tiap hari lima kali. <laughs> Oke, okay, jadi Tuhan tidak bisa dipahami. Kalau itu harus dipahami, pakai akal. Namanya spekulasi. Filsafat yang secara, yang membahas barang metafisik seperti Tuhan, itu kan sering disebut filsafat spekulatif. Atau pakai jalan analogis. analogis itu diantara analogis itu kan memahami pencipta dari ciptaannya, itu kan analogis oke, okay, terus oke okay lah, seandainya bisa dipahami pakai logika, pakai analogi terus, apa bisa diekspresikan, apa bisa dijelaskan begitu dijelaskan apa tidak malah membatasi Tuhan Begitu dijelaskan Tuhan itu kayak gini loh Tuhan itu Maha penyayang loh nah, Itu kan seakan-akan membatasi Tuhan Sesuai definisi kita tentang sayang Itu apa bisa? Ya bisa Biasanya yang dilakukan apa? Language game Ini sebenarnya teorinya Wittgenstein yo ya, nanti next season mungkin kita setelah Tuhan bisalah kita ambil misalnya filsafat bahasa. Jadi language game itu yuk bahasa itu tidak urusan maknanya apa tapi urusan digunakan untuk apa. Bolehlah Tuhan itu kita sebut maha penyayang yang penting bisa ditangkap. Maksudnya ya tidak seperti sayang-sayangnya manusia ibu pada anak cowok sama cewek lebih jauh dari itu itu language game. sesuai gunanya, sesuai kesepakatannya. Jadi kalau ada yang tanya, Tuhan itu laisa kamis di sa'un kan? Apa bisa dipahami? Bisa. Asal akalnya jernih, pakai akal namanya spekulasi, pakai logika atau pakai analogi. Kalau misalnya ada hadis yang bilang Berpikirlah tentang ciptaannya Dan jangan berpikir tentang zatnya Itu maksudnya bukan kok terus nggak usah mikir Allah, mikir ciptaannya aja Maksudnya apa? Pahamilah Allah lewat ciptaannya Itu cara berpikir analogis Kenapa? Kalau berpikir langsung tentang Allah Mungkin kamu gak ketemu-ketemu Pikiran memahami Allah kan susah ya Kayak gimana sih Allah ini Nggak konsisten sama sekali misalnya katanya penyayang tapi kok sering ada bencana. Katanya adil tapi itu yang koruptor yang jahat-jahat kok malah uangnya banyak. Kita yang jujur enggak punya apa-apa dan seterusnya. Jangan kamu bingung, memahami langsung. Ah itu bisa pakai jalan analogis. Oke, okay. nah terus seandainya sudah bisa dipahami, apa bisa diceritakan begitu saja, diomongkan begitu saja? Ya bisa. Setelah dihayati diomongkan bisa Caranya language game Language game itu Bahasa simbolik Tidak tergantung pada Makna tapi tergantung pada Fungsi Para sufi itu biasanya setelah mengalami Penghayatan luar biasa berhubungan dengan Tuhan Diekspresikan Tuhan itu Tapi pakai language game tadi Bagi yang tidak paham language game Maka Kadang-kadang dia salah paham terhadap kata-katanya para sufi. Sufi itu kan kayak orang yang jatuh cinta luar biasa sama Allah. termeh mehek pokoknya, Shh, Allah itu adalah segalanya. Itu kan kalau dianalogikan orang yang jatuh cinta kan juga begitu. mengolah segalanya. Engkau ada dalam hatiku kan gitu. Sufi kan juga bilang gitu, Allah ada dalam hatiku tiap hariku peluk tiap hari kan nda akan pergi dari diriku nah, itu kan itu kan language game kalau dipahami oh Allah ada dalam hati Allah di situ berarti Wah musyrik itu Allah masa ada di situ nda itu language game jangan dipahami hafiah kalau dipahami hafi ya tiap hari kamu ngamuk ya kan lihat wah itu murtad itu wah itu kafir akan selalu begitu kenapa Loh itu ekspresi dia kayak kamu kalau jatuh cinta kan keluar banyak kata-kata yang itu kalau diterjemahkan langsung dipahami letterlet -letter itu ya mungkin ketawa orang baca ya kan aku makan ingat kamu aku tidur ingat kamu itu orang mocok iki opo kalau kamu menjauh dariku sakitnya itu di sini itu kan orang baca. Itu sakit. Nah, kalau diterjemahkan letter lu kan itu, oh hati-hati itu jantung lho, bawa ke rumah sakit aja. Sopo ngerti kamu darah tinggi apa. Jangan-jangan stroke. Itu letter -log. itu language game eh. untuk menunjukkan sakitnya di sini kan itu bukan kok terus dadanya sakit, terus kena darah tinggi, kena stroke. Bukan itu, itu language game. Sama ketika menjelaskan Tuhan. Pakai permainan bahasa. Ini nanti teorinya Wittgenstein. Language game itu yo contohnya banyak. Kamu tiap hari kan punya punya kode-kode bahasa sendiri. Ya kan? Zaman bapak simbahmu mungkin nggak ngerti istilah jomblo itu apa. Nek di kampung saya dulu nek jomblo itu anu otak, pikiran. Jadi, oh jomblo nih. gitu. Tapi sekarang kan berubah. Jomblo bagi kamu kan itu yang sedang nyepi dan nggak ada temennya itu. Iya. <laughs> ya, ya kalau anu nggak mau disebut jomblo anu baru uzlah. Enggak mau sudah nggak mau berhubungan dengan yang lain. Jadi jadi grup uzlah. Grup yang nggak laku-laku. Oke. Okay. Itu language game, alay, kepo. Itu kan language game. Kamu buka, kamu sebesar bahasa Indonesia Nyari kepo, nyari alay Tidak ketemu Tergantung penggunaannya Jogja misalnya Dia punya language game sendiri Misalnya itu Sarkem, pasar kembang Itu kan language game, hanya orang Jogja Yang ngerti kode Sarkem Yang tidak Jogja mesti bingung Ayo jalan-jalan ke Market flower Bingung kamu market flower Nah, iya kan market flower pasar kembang oke okay. nah, itu kalau orang barat bingung ayo let's go to market flower Loh, mau beli kembang mesti nah, ternyata betul di sana tidak sekedar beli kembang ada kembang yang lain nah itu language gamenya Jogja kamu nelfon bapakmu lagi di mana le pak lagi di pasar kembang oh nyetar mobil itu mesti <laughs> ya kan Gana bagi bapakmu dianggap kamu mau ziarah Atau mau nyekar wong, naik Jogja, Sarkem itu tempat itu Itu language game Tidak bisa diartikan harafiah Oke, jadi Inilah Duduk permasalahannya Sehingga susah Dibuktikan secara rasional Karena logiknya pasti Spekulatif atau kalau enggak Analogis Ekspresinya pakai language game sehingga selalu mudah dicari celahnya kalau membuktikan Tuhan pakai akal konda tidak empiris saja pak, ya mesti tidak bisa membuktikan Tuhan secara empiris. Sani kok susah-susah tuh -susah pak, Tuhan itu ditemui terus dipoto, diajak selfie, diupload di Facebook, nah, data Tuhan ini selesai, ya tidak bisa. Akal panca indera itu sangat terbatas Empiris kan pakai panca indera Akal itu yang metafisik nggak bisa dijangkau Semi metafisik pun nggak bisa dijangkau Ya contohnya semi metafisik itu situ tak contohkan siaran televisi Handphone TV itu kamu lihat Ada orangnya Wah ada orang cakep-cakep Kan nggak bisa terus TV sini mau percaya Mana orangnya nggak ada Ini kan semi metafisik Barangnya Bukan itu, itu cuma image-nya, representasinya Dia tidak ada, misalnya HP, oh, suaramu kok enak sekali Terus dibuka, loh kamu kok nggak ada di dalam Ya memang itu cuma suaranya, pakai kabel transmisinya Itu semi-metafisik Yang kayak gitu pun ternyata nggak empiris Empiris itu kan kelihatan barangnya bisa disentuh, bisa diakses TV cuma kamu lihat, wah penyiarin kok cakep banget. Ya kamu pegang TV, pipinya loh, bukan pipi yang kamu pegang kan, cuma kacanya TV. Jadi semi metafisik itu pun nggak bisa dijangkau oleh panca indera. Apalagi bahkan yang fisik tertentu. Contohnya disitu tak kasih contoh, fisik tertentu berjelas, misalnya
1: dirimu sendiri,
0: hubunganmu sama ibumu kan kamu nggak membuktikan sendiri langsung. Kamu dikasih tahu toh, eh, ya ini ibumu, ini bapakmu kan gitu. Kamu kan nggak nggak, om, kamu nggak ngerti waktu lahir itu kan, akalmu juga belum lengkap baru lahir. Begitu lahir, loh kamu lihat, oh iya ini ibuku kan nggak gitu, <gibu> <gibu> ya kan? Atau begitu lahir, terus sama susternya dibawa ke tempatnya bayi-bayi itu, itu kan kamu percaya aja kan sama susternya. Ketukur, nggak ketukur juga tidak tahu. Yo kan bisa tes DNA pak? Lo tes DNA berarti kan tidak empiris itu namanya kan? Kamu harus bersandar pada percaya pada sistem teknologi namanya tes DNA. Empiris itu kan diakses langsung. Jadi bahkan yang fisik pun nggak selalu bisa dibuktikan secara empiris. Itu sehingga Gozali bilang pembuktian empiris itu pembuktian yang paling lemah. Jangan mudah ketipu dengan yang empiris-empiris. casingnya bisa iPhone 6. Tapi nah, isinya diganti smart friend G. Kalau kamu yang ngerti. <laughs> ya kan? Kamu uh, gak ngerti tau kamu terpesona. Uh, iPhone 6 ini. Nanti nah, HP ini lelet mau anggap. Oh, ini mesti salah operatornya. Salah aku. Padahal mungkin sama yang punya diganti. Bu, ini sini Nokia zaman dulu apa Nokia 3310 apa berapa, nggak ada sekarangnya, pakai Nokia 3310. Padahal itu Nokia yang legend itu, ya kan, zaman awal-awal HP itu kan legend di mana-mana orang pakai 3310. Oke, okay. pembuktian. Jadi empiris lah, Wong membuktikan yang fisik aja, kontang panting dia, apalagi membuktikan Tuhan. Jangan percaya kalau ada orang, -orang Saya ketemu sendiri Tuhan Nisprek. nggak bisa Karena apa? Dia beyond Bahkan beyond metafisik Apalagi yang metafisik Cinta, semangat, gairah Putus asa Itu barang metafisik semua Belum ketemu yang setan jin, Gonderwo, metafisik apalagi Metafisik itu gampang Apapun yang gak bisa kamu akses di luar fisiknya, itulah metafisik. Gaib itu kan sesuatu yang kamu belum tahu. Karena nggak bisa akses itu kan gaib. Kalau ada bahasa agama. Kalau di jalan Kali misalnya ada sate wena. Tapi kamu nggak ngerti. Cuma dikasih tahu temen mah, maka sate di jalan Kali itu barang gaib bagimu. Iya kan? Karena kamu nggak tahu, nggak bisa akses. Jadi kauib itu tidak jauh-jauh, tapi yang tiap hari hidupnya sama setan Jin, genderuwo mungkin bisa lihat, bisa nyentuh ya. Setan Jin, genderuwo bukan parang kauib bagi dia. Kan definisi kauib itu kan itu sesuatu yang absen dari panca inderamu. itu pembuktian empiris pasti tidak berdaya untuk memahami Tuhan. Gimana dengan pembuktian rasional? Untuk membuktikan secara rasional Butuh namanya Permis mayor Permis mayor Adalah sesuatu yang harus Kamu percayai dan tidak bisa dibantah Kalau kamu berantah Permisnya bubar Jadi Tidak bisa Kenapa tidak bisa Yo, Namanya bukan rasional Kayak rentetan itu loh segala sesuatu ada penciptanya aku termasuk sesuatu maka aku ada penciptanya itu logis sih cuma di mana di situ yang ngomong Tuhan Loh pencipta itu
1: kan Tuhan bang Loh, kalau
0: gitu yang mikirnya nggak usah jauh-jauh segala sesuatu ada penciptanya dan pencipta itu Tuhan berarti Tuhan ada selesai termasuk aku berarti Tuhan tapi di situ sebenarnya nggak ngomong sama sekali Tuhan apalagi Allah Kalau ada yang tanya, kalau pakai argumen itu apa nanti benar Allah Jangan-jangan benar orang Kristen, Yesus Jangan-jangan benar orang Hindu, Brahman, dan seterusnya Tidak mengarah ke sana Rasional kelemahannya adalah spekulatif Spekulasi-spekulasi Kalau itu spekulasi, orang bisa bikin spekulasi yang lain yang derajatnya sama Dan spekulasi pasti ada tadi Permis mayor Yang wajib kamu percaya Setiap manusia pasti mati Ini kan kesimpulan yang Apa iya sih Kita kan belum nyampe di akhir zaman. Kalau pengen kalau membuktikan Setiap manusia pasti mati Itu kan harus ditunggu sampai kiamat selesai Terus oh iya ternyata setiap manusia mati Kan gitu Tapi kan kamu percaya saja Ya pak setiap manusia mati kan selesai Nah, jadi yo yang rasional sebenarnya juga ndak rasional karena berawal dari premis yang dianggap pasti benar apalagi mikir Tuhan kalau nggak diawali dari percaya berat maka katanya Ghazali argumen rasional itu lebih bagus dari argumen empiris tapi juga
1: mudah keliru mudah ketipu
0: ya kan pikiran yang sesat itu kan banyak sesat menyimpulkan sesat merumuskan sesat memahami itu rasio kadang-kadang yang salah dijustifikasi jadi benar itu rasio tapi dia jauh lebih bagus daripada sekedar empiris kayak waktu SD tuh kamu sering dicontohin sama gurumu ada pensil dimasukkan gelas secara empiris pensilnya kelihatan patah atau ya patah ya kayak patah kayak bengkok itu tapi kan akalmu bilang oh, enggak itu tetap lurus cuma karena biasnya air aja sehingga kelihatan patah yang bisa bunyi kayak gitu akal jadi dia lebih bagus daripada empiris cuma begitu objeknya metafisik akal juga kelimpungan karena dia bisanya spekulasi dan analogi tadi yaitu kayak sate di jalan kaliurang tadi kan terus kamu spekulasi kiro kira mungkin mirip ndak sama sate kolombo itu kan kamu mikirnya selalu begitu kenapa kamu nggak bisa akses langsung ketika ndak bisa akses langsung ya akalmu ndak berdaya untuk menyimpulkan yang bisa dilakukan spekulasi spekulasi
1: oke itu
0: jadi membuktikan Tuhan ternyata juga tidak gampang maka ini tak kalau tadi barat-barat kita masuk ke Islam sebentar di Islam perdebatannya terus jadi rumit itu tak ambil contoh tiga klaster as mu'tazilah, maturidia yang sama-sama bahas Tuhan. Yang dibahas empat hal Tahu Allah itu ada Yang kedua tahu detail tentang Allah Yang ketiga tahu baik dan buruk Yang keempat tahu wajibnya mengikuti yang baik dan menjauhi yang buruk Sejauh mana sih kemampuannya akal Nah tiga, tiga matab itu beda-beda Kalau As'aria bilang Akal itu cuma bisa menyimpulkan Tuhan itu ada titik Untuk tiga yang lain Tidak bisa akal Butuh bantuan wahyu Butuh informasi langsung dari Tuhan Itu katanya As'ariyah Abu Hasan Al-As'ari Kalau Mu'tazilah bilang Tidaklah empat-empatnya bisa Akal itu luar biasa Akal bisa tahu Tuhan itu ada. Dia juga bisa ngerti kok sifat-sifat Tuhan, ikhwalnya Tuhan, bahwa Tuhan itu pasti sifatnya gini, pasti sifatnya begitu. Tahu baik buruk katanya Motasila. Iya pastilah. Akal yang sehat pasti bisa membedakan mana baik mana buruk. Yo ya, yang baik harus diikuti, yang jelek harus dijauhi. Pasti dia bisa. Itu Motasila. Kalau Maturidiyah sama-sama Ahlu Sunnah. Kalau Maturidiyah beda sama Asyariah. Katanya Maturidiyah tahu tentang Allah ya. Tahu tentang ihwalnya Allah ya. Tahu baik buruk ya. Tapi tahu mana yang harus diikuti. Dan mana yang harus dijauhi. Tidak bisa akal. Katanya Maturidiyah akal itu kadang-kadang trik. Barang jelek bisa jadi baik loh. Maka harus... itu ikut tuntunan jangan ngarang sendiri misalnya kamu sama pacarmu nginep di hotel maupun di losmen atau kalau nggak kuat bayar nginep di warnet misalnya iya <tuh> oleh-oleh <tuh> <tuh> hmm, kan gitu kalau pas boket kan ya kemana lagi paling kan warnet Nah ya. Itu jam janjane yo ya, ndak boleh. Tapi kan akalmu bisa justifikasi. Kalau ada orang nasehati, ada orang bilang, "Ngapain sih kok ribut?" Wong ini yo ya pacar-pacarku dhewe. Suka sama suka. Ndak ada yang saling sakit menyakiti. Kita antarodin <laughs> Ya kan, ngapain kok orang lain itu cerewet? Kalau ada resikonya kita siap nanggung kok. Tenang aja lah, nggak usah ribut. Nah, ya kan? Yang bisa bilang kayak gitu kan akal Jadi barang baik bisa jadi bagus Lu kamu mahasiswa nyontek Lu ini jangan dilihat nyonteknya pak Nyontek ini dalam rangka birul walidain pak Kalau <tik> oh, <tik> nah, saya nyontek lulus saya so bisa cepat Kalau saya lulus cepat kan meringankan orang tua pak lu, Jadi ini birul walidain pak Lu yang bisa kayak gitu akal Jadi barang benar bisa jadi salah, barang salah bisa jadi benar. Maka katanya maturidiyah nggak bisa. Urusan mana baik, mana buruk akal mungkin tahu, tapi mana yang harus dijalankan dan mana yang tidak, akal enggak tahu. Kalau hanya pakai akalmu mungkin puasa itu, pak. puasa itu efektif, Pak, kalau siang. Kontraproduktif dengan kerja kita, Pak. Kalau kita kan kerjanya siang. Jadi lebih enak puasa itu efektif kalau habis maghrib sampai subuh, Pak. Nah, Karena di sana ibadah lebih tenang bisa sambil tahajud sambil ngaji, pak. Kalau pagi tidak efektif, pak. Itu waktunya orang kerja. Nanti yang kuliah gimana, pak? Kuliah itu kan wajib juga, pak. Jadi lebih enak kuliah. puasa itu, Loh, akalmu kan bisa bilang kayak gitu. Itu kan kayak perempuan yang nuntut Sebaiknya kalau laki-laki boleh poligami, perempuannya harusnya boleh poliandri. Itu namanya adil. Nah, itu akal. Makanya katanya matri dia nah, Urusan mana yang boleh dilakukan dan mana yang jangan Harus ada tuntutannya wahyu Tidak bisa kayak mutazila Kalau mutazila semuanya bisa Atau sangat hati-hati Kalau sangat hati-hati kayak as ariyah Sangat terbatas Hanya tahu Allah saja Kalau mikir sendiri Ikhwalnya Allah tidak bisa kita Eh kalau katanya matri bisa kita bisa menyimpulkan pakai akal bahwa yang namanya Tuhan yang namanya yang disebut Allah itu pasti maha kuasa pasti tahu segalanya pasti pengetahuannya meliputi masa lalu masa kini masa depan karena dia Tuhan nah itu akal bisa tahu baik buruk ya pasti juga bisa nah itu bedanya tiga aliran besar as'ariyah mutazilah Maturidiyah. Kalau Khawarij gimana? Kalau Khawarij Tidak tahu semuanya Kecuali dari Nas Kalau Maturitiah Jangan diputuskan apa-apa Serahkan semuanya pada Allah Kalau Siah Apa kata Imam
1: ya, Lebih simpel
0: nah, Yang agak bermain dengan akal itu As'ariah Mutazilah Maturitiah baik mutasilah lama maupun mutasilah baru neo mutasilah atau kadang hari ini disebut Islam liberal. kalau yang tradisional ada asarya sama maturitia. tak cukup kan dikit yang kalam ini biar kamu ngerti oh sampai sejauh mana akal dipakai dan tidak dipakai dalam tradisi kalam. meskipun konteksnya tentang Tuhan pada saatnya ketika filsafat kita masuk ke filosofi of kalam Jangan salah, pikiran-pikiran ketuhanannya Muqtazila itu jauh lebih rumit Daripada pikirannya Thomas Aquinas dan kawan-kawan Oke, terus Jadi, ini contoh sejauh mana akal punya kualifikasi untuk memahami Tuhan Ah, akhirnya apa? Dari beberapa asumsi di atas, mulai awal tadi Akhirnya nanti ada empat kubu dalam filsafat ketuhanan. Ada kubu dogmatis, ada kubu skeptis, ada kubu kritis, ada kubu historis. Jadi dari asumsi-asumsi di atas ada yang dogmatis. Kita sebenarnya ada di sini. Dogmatis itu yang yakin Tuhan itu ada atau yakin Tuhan tidak ada. Jadi apa? Saya pernah ada pertanyaan. Pak orang ateis itu benci ya pak sama Tuhan? Anti ya pak sama Tuhan? Tidak. Mereka tidak anti Tuhan juga tidak benci Tuhan. Kenapa? Kok mereka tidak percaya ada Tuhan kok? Ya kan? Loh, kalau tidak percaya ada Tuhan, gimana mereka bisa benci
1: Tuhan? Oh, Tuhan nggak ada
0: Di anti juga tidak ada Anti komunis misalnya Ada komunisme terus saya anti komunis Jadi orang ateis itu ya Mereka tidak benci Tuhan juga tidak anti Tuhan oh, Bagi mereka Tuhan itu nggak ada Apa yang mau dibenci? Yang bisa benci Tuhan itu kalian Ya kan? Dan kayak film India itu Kalau sudah sumpek itu lari ke kuil Tuhannya dimagi-magi Akhirnya Tuhannya ngalah Kalau sudah marah-marah di kuil Balik lagi muswet diantem Habis ya. Kayak film India itu kan Ah, Jadi Langganan <tpark> ya, India itu Kalau India itu kan menurut saya Actionnya ngalah-ngalahi film Barat Orang Barat itu Biasanya nembak dikit-dikit musuhnya ambruk semua. Kalau di India musuhnya ditabrakin tembok sampai hancur itu bisa bangun lagi. Di bentianu masih bangun lagi. Sakti-sakti orang India itu. Meskipun polisinya kasihan miskin-miskin. Bawaannya cuma jeep-jeep lah gitu mesti. Di mana-mana sekarang polisi itu kan pakai mobil bagus-bagus, ada yang BMW, ada. Kalau di India tetap pakai jeep lagi gitu. Itu khasnya India. Jabatan polisinya cuma dua Inspektor sama komisaris Di luar, di luar itu nggak ada nggak ada kok jenderal polisi itu nggak ada Mesti kalau nggak inspektor ya komisaris Oke Ngomong apa sampai India Jadi Standpoint pertama Percaya atau gak percaya Yakin ada Tuhan Atau tidak yakin ada Tuhan Tidak percaya Tuhan itu ada Itu standpoint yang dogmatis Yang kedua skeptis nanti melahirkan agnostisisme bahwa manusia nggak akan bisa Nyantai memahami Tuhan argumen apapun nggak memadai skeptis biasanya melahirkan kritisisme standpoint ketiga jadi bukti-bukti adanya Tuhan yang selama ini ada itu ndak kuat semuanya ndak kuat semuanya bisa dibantah itu kritis Dari kritis biasanya yang ekstrim lahir standpoint historis. Karl Marx, Nietzsche, Durkheim, Freud itu semuanya kan standpointnya historis bahwa jangan-jangan memang Tuhan itu udah ada dan itu bikinannya manusia. Kalau katanya Nietzsche itu mentalitas budak. Orang yang tidak bisa eksis jadi dirinya sendiri. Terus nyari sandaran, dan ketemunya sandaran paling sip itu ya Tuhan. Kalau emak, itu orang yang kalah secara ekonomi, kemudian menipu dirinya dengan agama, dan merasa asik di situ untuk menutupi kekalahannya secara ekonomi. Itu kan? Ringkesnya kan gitu kalau emak. Makanya agama terus jadi candu. begitu kamu kalah di dunia miskin sementara yang kafir-kafir kok kaya kamu tinggal bilang tidak apa-apa dia kaya di dunia besok di akhirat tunggu aja ah itu kritiknya mak jadi agama jadi candu kalau durheim tidak kalau durheim ah agama itu kan media biar masyarakat rukun karena masyarakat kan butuh identitas yang sama Jadi identitas paling mudah untuk menyatukan masyarakat itu religi, agama. Kalau zaman dulu, agama primitif pakai totem. Totem itu simbolnya biasanya binatang. Yang itu ditiru oleh anak-anak pramuka itu. Loh. Grup kelinci, grup harimau, grup apa akan kan gitu. Itu sebenarnya logika totem. Saya tidak tahu kok grupnya jadi... binatang binatang apa ada guru pramuka yang tidak binatang ya?
1: Ah. I mau? Oh, ya ada tadi kita lah ada. <laughs> Oke, okay.
0: gimana menggerakkannya
1: guru suri hilang? Oke, okay. jin desa. Terlalu bagus laptopnya.
0: Oke ya, itu Durheim. Kalau Freud enggak? Freud itu ya secara umum agama itu anu, jadi semacam substitusi dari libido yang tersumbat. Jadi, energimu meluap-luap. ndak bisa nggak boleh kan nggak boleh haram bukan muhrim nggak boleh akhirnya terus dialirkanlah ke agama untuk aktivitas-aktivitas keagamaan untuk harus macam-macam itu katanya Freud gitu. Jadi sublimasi. Agama itu sebenarnya sublimasi psikis Jadi kamu sebenarnya pengin bebas macam-macam tapi ndak bisa. Gairahmu meledak-ledak tapi ndak bisa akhirnya disublimasikan. Tidak apa-apalah Tidak bisa Bebas mengelampiaskan hasrat Tapi kan nanti masuk surga Kita beramal yang baik Sholat yang rajin, tahajudlah Kalau nafsunya sudah nggak tertahan kalau itu jadi, jadi sublimasi dari hasrat Jadi agama itu Bikinan kita sendiri Itu katanya Beberapa filosof Nietzsche, Mark, Durkheim, Freud Ini yang kadang-kadang bikin orang Tidak suka sama filsafat Cuma Orang lihatnya cuma tokoh ini-ini saja Padahal tokoh yang lain banyak Sama-sama eksistensialis Jangan lupa selain Nietzsche Masih ada Muhammad Iqbal Masih ada Mullah Sadra Bahkan masih ada Ibnu Arobi Semuanya eksistensialis Cuma orang lebih wow pada Nietzsche, yang anti Tuhan Jadi terus, wow, berarti filsafat itu Bikin orang anti Tuhan Padahal kalau pakai Iqbal Kamu bisa beragama secara Aktif, progresif Kalau pakai Mullah Sadra Kamu bisa mengkombain Antara akal, hati Mistik Jadi satu, kalau pakai Ibnu Arabi Apalagi, kamu bisa masuk jauh ke wilayah mistisisme, sama-sama eksistensialis. cuma orang kan jarang menengok yang Islam-Islam tiang -Islam, gape, pokoknya tasawuf, eh, pokoknya filsafat itu sesat karena anti Tuhan. karena orang susah membedakan mana filsafat yang produk pemikiran, mana filsafat yang sebagai alat untuk berpikir secara jernih. jadi sering-sering orang kecepat di situ. Jadi ya jangan lupa Gozali yang mengkritik filsafat pun sebenarnya sangat filosofis argumen-argumennya Orang yang tanya apakah filsafat itu tidak membawa kepada kesesatan Pertanyaan itu pasti diawali dari refleksi yang filosofis Jadi ketika dia menggugat filsafat Sebenarnya dia juga sedang berpikir filosofis Tentang fenomena yang namanya filsafat Jadi itu yang kadang-kadang harus dijelentrehkan lagi Oke, jadi Berpikir tentang Tuhan tadi melahirkan empat standpoint Dogmatisme Skeptisisme Dari skeptis kadang-kadang berkembang jadi kritisisme Kemudian bahkan sampai yang historisisme Nidze, Kalmak, dan kawan-kawan. Ah kalau diringkas, ini detailnya ada di pertemuan sebelum Ramadan, argumen pembuktian Tuhan itu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada Prime Mover. Prime Mover itu penggerak yang tidak digerakkan. Nanti argumen penggerak yang tidak digerakkan ini disempurnakan oleh Thomas Aquinas The first cause, sebab pertama Penggerak yang tidak digerakkan itu, alam semesta ini kan berubah terus, dinamis Perubahan itu biasanya ada sebabnya, sebab itu biasanya dari luar Kenapa kamu datang ke sini karena ada pengumuman dari Takmir. Kenapa Takmir mengumumkan karena tak SMS sebelumnya malam ini bisa. Kenapa aku nge-SMS karena ada yang ngingetin aku sudah waktunya pak sudah bulan September. Kenapa kok dia ngingetin aku karena selalu ada penggerak-penggerak. Dan penggerak-penggerak ini pasti harus ada ujungnya dong. Kalau nggak ada akhirnya penggerak pertama ya
1: nggak masuk akal.
0: Itu meskos Dan kalau penggerak pertama itu kita setuju Tuhan Ya berarti Tuhan itu ada Meskipun ini Di sebelum Ramadan kan juga sudah dibantah Bantahnya nggak perlu tak ulang Biar kamu tetap Merasa argumen ini valid Itu gunanya Tak balik Kalau yang sebelum Ramadan Tak sampaikan sekarang nanti ujungnya Kamu agak gak percaya lagi sama Tuhan Jadi tak balik yang Yang percaya Tuhan tak taruh di akhir Kalau first cause kan jelas Semua ada sebabnya Dan pasti harus ada Sebab pertama Ya contoh paling gampang Biasanya kan dipakai Kamu ada sebabnya bapak ibumu Simbahmu, simbahmu oleh mbah buyutmu Mbah buyutmu oleh mbah canggah Canggah oleh Kudeg-kudeg, kudeg-kudeg oleh Gantung siwur, gantung siwur oleh terus Sampai ke atas, kan harus ada awalnya Nabi Adam misalnya awalnya Nabi Adam kan harus ada penciptanya telah Nabi Adam, yo diciptakan oleh yang menciptakan Adam. Kalau menciptakan Adam ini Allah ya berarti Allah ada. Gak boleh ada terus-terus gak ada akhirnya. Kalau gak ada akhirnya, akal gak bisa memahami. Itu argumen first cause. Kayu ini disebabkan oleh pohon-pohon oleh apa terus pasti ada begitu. Itu argumen first cause. Gak ada yang gak ada sebabnya. Ada teori yang bilang mujizat pun sebenarnya ya ada kosnya, ada sebabnya. Hanya saja kadang-kadang sebab itu dipercepat. Misalnya di buku itu tak baca. Mujizatnya Nabi Musa. Tongkat bisa jadi ular. Itu kan seolah-olah nggak masuk akal. Tongkat kok jadi ular. Loh, itu kalau dirunut sebenarnya bisa. Tongkat itu kan nanti bisa jadi tumbuhan. Begitu ditanam, dia melahirkan tumbuhan. Yang tumbuh ini... Mungkin tumbuhan yang bisa dimakan oleh ular Akhirnya kan dia jadi Membantu Pembiayaan ular Jadi dari tongkat bisa jadi ular Cuma prosesnya diloncati Tiba-tiba tongkat bisa jadi ular Saya lupa buku apa itu Jadi argumennya gitu Jadi ada proses natural yang Cuma dipercepat aja
1: Bukan urusan kok kayak tegang jual
0: Jadi gak ada tiba-tiba ada Jadi ada proses-proses yang diloncati Tapi sebenarnya natural Ada, ada sebabnya Tuhan juga begitu Terus yang ketiga Argumen Possibility and necessity Semua yang ada Di alam semesta ini Sifatnya mungkin ada Kenapa mungkin ada ya? Karena bisa nggak ada Tahun 70an Saya lahir 76 Kamu belum ada Sekarang ada, besok nggak ada lagi Dari tidak ada jadi ada Kan ada sebabnya Nah, kalau sudah begitu Naik lagi ke first cause dari sebabnya tadi semula nggak ada Terus ada terus Dan akhirnya pasti ada Harus ada yang Pasti ada Tidak disebabkan oleh apa-apa Nah itu Argumen kedua argumen ketiga, argumen keempat, degree in thing. Segala sesuatu sifatnya gradasi. Ada level tumbuhan, level binatang, level manusia. Manusia ada level anak-anak, level remaja, level dewasa, level tua, level rentan, level segalanya. Karpet ini ada level baru. Terus ada level agak lama Ada level lama sekali Tua Ada level rusak Ada level dibuang Ada level jadi sampah
1: Tidak ada
0: yang nggak degree Semuanya degree Maka Dari sekian banyak degree Pasti ada wujud yang sempurna Itu degrees in thing. Nanti kalau belajar wujud dia Falesafatul wujud akan ketemu Teori gradasi ini Inspirasi paling banyak dari Neoplatonisme Yang antara lain nanti diadopsi oleh Alvaro B Terus Argumen kosmos Argumen kosmos ini Argumen lihatlah alam semesta Alam semesta ini Luar biasa tertib Luar biasa rapinya Dan nggak usah dipikir Tanyakan hatimu pasti Ada yang menciptakan Ada yang ngatur, ada yang bikin Terus argumen moral Immanuel Kant nggak perlu tak jelasin. Tuhan ada sebagai panitia hari pembalasan. Ya, itu awal religious experience itu pengalaman keagamaan dinikmati sendiri-sendiri secara subjektif individu kamu rasakan sendiri wah Tuhan itu ternyata ada memang. Harusnya aku dapat nilai E kok malah dapat A. Ini mesti campur tangannya Tuhan. Itu adalah experience. Ya. Kamu tidak protes kan kalau kayak gitu? Kalau contohnya dibalik kamu mesti komplain, marah-marah ke dosennya. Untung dosennya enggak bilang, "Itulah campur tangan Tuhan. Harusnya kamu harusnya kamu dapat E sekarang dapat A." Tapi kalau kamu harusnya A dapat E. Kebalik jadi Tuhannya kamu kalau seneng aja bilang Ini Tuhan, tapi kalau jelek, komplain Yang terakhir Argumennya Pascal Argumennya Judi Jadi yo, Kalau dihitung-hitung Untung dan tidak untung, mending punya Tuhan deh Daripada nggak punya, atau nggak bayar Gratis, untungnya banyak Ya kan Dengan punya Tuhan, kamu punya teman Banyak kamu bisa pacaran sama anaknya kiai, kamu bisa, lumayan ya, untungnya oke okay, pokoknya, contohnya gitu, itu argumen judinya Pascal. Coba kamu bilang saya nggak percaya Tuhan, saya nggak punya Tuhan, was, mesti kamu tiap hari dimarahi orang Facebookmu akan penuh dengan caci maggie, ya kan? tapi kamu Tunjukkan bahwa kamu punya Tuhan kamu orang soleh sekali-kaliing ngutip ayat agak narsis sedikit ngomong yang bijaksana bijaksanawa yang yang ngela mesti banyak ah itulah untungnya punya Tuhan katanya pascal eh hey, ini orang-orang barat ini sudah tak kasih sebelum Ramadan yang Islam sudah tak kasih ketika ngomong tokoh tokoh filsafat muslim Al-Farabi, dan kawan-kawan Yang itu kalau diringkes Cuma jadi tiga argumennya Yang pertama dalilul khudus Yang kedua Dalilul jawas Dan yang ketiga Dalilul inayah Wal-ihtiro Dalilul khudus Itu dalil Kebaruan alam Jadi Dalil kebaruan Alam ini tak besarin aja ya. Tulisannya kecil. Oke. Okay. Jadi. Ini loh. Ini Al-Kindi yang punya. Alam semesta ini. Kan terbatas. Gak ada yang gak terbatas. Umur manusia terbatas. Barang apapun terbatas. Gak ada yang gak ada batasnya. Segala yang terbatas. Pasti ada awalnya, nggak mungkin awalnya juga tak terbatas. Kalau ada awalnya berarti baru, tidak kotim. Kotim kan ada awalnya.
1: Nah,
0: alam semesta itu kan karena di alam ini segalanya terbatas, ya berarti semua yang melekat di alam juga terbatas, ruang, waktu dan semuanya terbatas. Semuanya juga baru. Kalau itu baru, berarti ada yang bikin. Dari nggak ada, jadi ada. Itu dalilul hudus. Terus, dalilul jawas. Dalilul kudus itu, awas keliru bukan kudus, loh ya, kudus Ada salah. Kadang-kadang istilah itu mirip-mirip. Di kampus, mahasiswa, Kuliah Tasawuf Zaman saya dulu ada pertanyaan Apa yang dimaksud dengan khulul nah, Dia nggak ngerti, dia anggap Oh ini salah ketik, mungkin harusnya halal
1: <tian> ya, <tian> Terus Iya Jadi khulul Akhirnya definisi halal yang dia tulis
0: Segala yang Diperbolehkan oleh Allah untuk dimakan Nah, nah.
1: Jadi hulul adalah
0: segala yang diperbolehkan oleh Allah untuk dimakan. Karena dia salah yang halal. Jadi ini kudus. Kudus artinya baru. Bukan bukan kudus. Yang artinya ya apalagi hadas. Apalagi hadis. Itu banyak istilahnya yang sama. Jadi maknanya jauh. ahli hadis dengan ahli hadas itu kan agak jauh. Bertentangan. Oke. Oke. Terus yang kedua Dalilul Jawas. kalau Dalilul Jawas argumen kayak tadi possibility mungkin ada dan mungkin nggak ada. Mungkin itu kalau Ibnu Sina mungkin itu maksudnya potensi bisa ada bisa nggak. Di situ tak contohkan perempuan. Perempuan itu mungkin hamil. Tapi dia tidak bisa menghamili dirinya sendiri. Dia punya potensi hamil. Potensi ini bisa aktual biasanya ada dorongan dari luar. Kamu misalnya, saya Pak mungkin punya kumis. Nah itu kan ada pendorongnya. Akhirnya sampai kumisnya keluar beneran ya. Kamu makan yang bergisi ya kasih apa Akhirnya kumisnya keluar. ada yang nggak ada yang memang karena genetik nggak mungkin punya kumis bahkan ada yang perempuan aja bisa keluar kumisnya itu kan potensi potensi ini jadi aktual kalau ada pendorongnya perempuan mungkin hamil dia kalau dia hamil beneran pasti ada pendorongnya yang bikin dia hamil beneran nggak mungkin kok bilang Oh, saya tiba-tiba hamil ini jangan-jangan dihamili jin karena sering orang kayak gitu ya berarti aktualnya yang bikin dia aktual jinnya ndak tahu jin yang merek lea opo jin yang merek levis <laughs> yang bikin dia hamil jadi dalil jawas oleh karena itu Tuhan Kalau di Dalil Jawa itu Mengaktualkan dari yang semula potensi Maka Tuhan itu ada Itu para filsuf muslim Ibn Rus dan kawan-kawan Atau dalilnya Eh, Ibn Sina dan kawan-kawan Kalau yang Ibn Rus itu lebih suka pakai Dalilul inayah wal ikhtiro Dalil inayah itu melihat bahwa Coba dilihat Bumi ini Dibikin sangat pas untuk manusia suhunya jaraknya dengan matahari kelembapannya kekeringannya itu pas persis untuk dihidupi manusia bahkan konstruksi tubuhnya manusia dibikin dia nyaman untuk kepentingan hidupnya itu dalil Inaya itu membuktikan ada desainernya nggak mungkin kebetulan Jadi kalau rambut bisa tumbuh terus tapi gigi enggak tumbuh terus. Sama-sama barang yang bisa tumbuh. Itu mesti ada desainernya. Kalau gigimu tumbuh terus pening kamu. Iya kan? Enggak membayangkan nanti kayak apa diwayang itu, Cakil itu kan tadi, giginya panjang sampai ke depan. Cakel itu wayang yang tidak bisa mati. Matinya karena stres. Stres karena kalau dia meludah itu lidahnya, anu, lidahnya balik lagi, ujung giginya sini, jujuk itu depan lagi, masuk lagi, jujuk menjadi stres dia, lidah, lidahnya nggak bisa keluar, itu mati akhirnya. Jadi lu ya nggak ada manusia kayak gitu. Semaju majunya gigimu, tetap masih bisa mengunyah, masih pas untuk ngomong. Kan ada orang yang giginya malah di luar itu kan Orang tertentu Tapi kan tetap dia Tidak tumbuh terus giginya sampai ke depan Itu Bahwa itu Allah masih Nolong kita loh Konstruksinya itu selalu pas Semrong pun. Jadi Bahwa ya Ikhtira juga begitu Konstitusi konstruksi alam ini Pas untuk kita Sepanas apapun suhu, ternyata kita bisa adaptasi. Meskipun kita mengeluh terus. Hujan, salju pun ternyata orang bisa adaptasi. Disediain bahan banyak sekali di sekitarmu untuk mengatasi persoalan apapun yang muncul dari alam. Kalau dingin, kamu bisa bikin jaket. Yang jaket itu terbuat dari kain. Kain itu terbuat dari kapas. Kapas tinggal dipanen, diambil. Kalau kamu dinginan Kamu tinggal bikin teknologi kipas angin Nanti dingin sendiri Kipas angin kan juga butuh angin AC juga butuh angin Kalau nggak ada angin secanggih apapun AC kipas angin ada bunganya
1: ya, Jadi dari lul
0: ihtiro. Ya meskipun nggak ada kipas angin Kamu pakai apa? teknologi Tukang sate itu yang dikipas-kipas Itu kan tetap butuh angin juga loh ini kan usaha saya sendiri pak iya tapi kan itu butuh angin jadi yang yang kipas-kipas itu jadi inayah wal okay. ya ini kata-katanya Thomas Aquinas things in motion hence there is first mover segala sesuatu itu bergerak di sekelilingmu berarti ada penggerak pertama Things are caused, segala sesuatu itu disebabkan berarti ada sebab pertama. Thing exists, segala sesuatu ada berarti ada yang menciptakan sehingga ada. Kebaikan yang sempurna itu ada, berarti ada sumbernya. Segala sesuatu itu terdesain dengan rapi, berarti ada yang bikin. Ada yang apa merancang. Ada tujuannya. alam semesta ini tidak asal, tidak acak. Itu katanya Thomas Aquinas. Oke. Okay. Kalau ini argumen sosiologis, lain argumen-argumen tadi. Dunia sosiologi kenal. Kenapa sih? Agama itu nggak mungkin hilang. Gak ada manusia yang tidak religi, religi atau religare. Religare itu nanti jadi kata religi, jadi religion. Tidak ada manusia yang seateis apapun dia, dia butuh sandaran tertentu. Kenapa? Karena manusia hidup punya tiga karakter itu. Ketidakpastian, ketidakperdayaan, dan kelangkaan. Hidup kita kan tidak pasti. Secanggih apapun kamu merancang, masih bisa gagal. Berarti kamu nggak menguasai 100% hidupmu. Sudah tiap hari kamu SMS dibalas Dijemput Diantar, mau Ditraktir, mau Tapi ditembak kok nolak lo kan Tidak pasti Kamu sudah
1: yakin
0: Mau ini Tiap kali ketemu kok senyum Dijemput oke, okay. diantar oke, okay. ditraktir oke okay. Diajak jalan-jalan Oke, okay. ditembak kok tidak mau Tidak pasti Ya kan? Kamu sudah kenal sama dosennya. Dosennya juga sering ngajak ngobrol kamu. Kamu sudah bantuin dorongin mobilnya waktu mogok. Ujian kamu merasa bisa ngaram, Lo malah dikasih D. Ini tidak bisa dirancang, hidup serba enggak pasti. Jangan dikira yang sekarang merasa wajahnya jelek, besok pasangannya juga jelek. Ya kan? tidak mesti ada kemungkinan yang wajahnya jelek pasangannya lebih jelek,
1: <tuh> <tuh> ya
0: budaya itu kan nggak mesti jadi level levelnya bisa bisa di bawahnya dia, oke okay. yang kedua tidak berdaya tidak berdaya itu kamu punya batasan batasan Saya sih pinginnya kalau ngaji gini Begitu selesai pulang sekali loncat Langsung nyampe rumah, enggak bisa Kamu enggak berdaya untuk itu Kecuali The Flash Baru jam 6 Jadi ndak kita Banyak hal yang kita ndak bisa, banyak hal yang kita ndak mampu, mikir Tuhan aja Sejak tadi muter-muter ndak ketemu-ketemu Kita Dalam banyak hal kita sangat terbatas Kita butuh Dukungan Maka orang larinya ke Tuhan. Yang ketiga, kelangkaan. Kelangkaan ini lanjutannya dari ketidakberdayaan tadi. Tenaga kita terbatas. Bahkan umur kita terbatas. Bahkan kekuatan kita terbatas. Sumber daya alam di sekeliling kita terbatas. Jadi hidup kita serba tidak pasti, serba tidak berdaya, dan serba terbatas. Ini yang bikin secara naluriah orang butuh sesuatu yang jauh lebih besar dari dirinya. Itu yang bikin orang susah, itu yang bikin agama tidak bisa dibunuh. Meskipun sejak dulu dikritik, disesat-sesatkan oleh orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Tapi tetap jalan, kenapa secara eksistensial, sosial kita punya tiga karakter itu. kita ndak menguasai hidup kita 100%. Meskipun kamu tiap hari teriak-teriak bahwa dirimu bebas. Bebas saya, Pak. Saya mau keluar nggak lewat pintu, tak tabrak temboknya. Ayo tabrakan ngono. Ya. saya ingin main laptop 3 hari 3 malam, Pak. Ayo dicoba aja kalau kuat. Kita serba tidak berdaya. banyak sekali keterbatasan-keterbatasan itu yang bikin orang selalu cari sandaran.
1: Oke, okay.
0: ah ini katanya Stuart Case, Stuart Case ini ahli ekonomi, ahli sosiologi. Sebenarnya kata dia urusan Tuhan itu nggak usah dicari, nggak usah dibahas bukti dan tidak bukti. Urusan Tuhan itu urusan kamu percaya atau tidak percaya. For those who believe, no proof is necessary. For those who don't believe, no proof is possible. Bagi mereka yang sudah percaya, bukti itu tidak penting. Bagi mereka yang sudah tidak percaya, nggak mungkin akan ada bukti, nggak perlu ada bukti. Si gak percaya. Yang sudah percaya juga gitu, ndak butuh bukti. Jadi intinya ya kamu percaya apa enggak? Kalau percaya ya monggo, kalau enggak ya monggo. Yang butuh bukti kan para filosof. Orang beriman yang percaya katanya Swades tidak, dia ndak butuh bukti kok. Aku percaya kamu nggak bohong padaku. Selesai sudah, nggak perlu nyari-nyari buktinya. Jangan-jangan kamu bohong itu berarti. Atau aku nggak percaya kamu jujur padaku. Selesai juga kan? Kalau sudah nggak percaya kamu ngapain aja loh? Aku nggak percaya kok. Jadi kalau sudah percaya atau nggak percaya urusan selesai. Kamu percaya Allah? Iya saya percaya. Iya sudah. Wong percaya kok. Saya mau cari buktinya pak Oh berarti belum percaya Masih nyari bukti
1: tuh.
0: Iya kan? Kalau masih nyari bukti berarti belum percaya Tapi kalau sudah percaya yang ngapain capek-capek nyari bukti Katanya sudah percaya Itu katanya yes. Ini katanya Pascal Faith Is different from Proof The letter S is human, the formal is a gift from God. Katanya Pascal yang tadi punya argumen judi, keimanan, kepercayaan, itu beda dengan bukti dan pembuktian. The letter berarti yang bukti dan pembuktian, itu human. Urusannya manusia. Tapi keimanan, itu gift from God. Kalau bahasa Kita sehari-hari itu hidayah itu dikasih. Ini nggak tak kutipkan dari Gosali, maupun dari Suyuti, dari Pascal aja. Kalau pakai Gosali biasanya anggap besok Biasa pak Iya ayo mesti ngomong-ngomong, pak Kalau Pascal loh ini filosof kan? Kamu baru baru mau kan? Jadi faith is different from proof. Jadi kalau urusan bukti membuktikan ya urusan. Mau buktikan monggo nggak mau monggo. Tapi percaya dan gak percaya itu biasanya hidayah. Give from God. Nah, kamu ditakdirkan jadi beriman entah dengan jalan apa saja itu sebenarnya hidayah. Kalau Tuhan nggak ngasih hidayah meskipun orang tua mu Muslim mungkin sekarang kamu sudah bosan sama Islam. Oh sejak dulu sholat terus bosan pak. Enggak ada yang lain apa? Oh. Apa oh, nggak capek Allah itu lihat salat kita? Ya janjane Allah itu ya capek lihat salat sejak dulu gitu aja nggak berkualitas. Cuma ya gimana lagi? The gift from God, itu katanya Pascal. Oke, okay. kalau ini kalian Kibra Si is knowledge within the heart beyond the reach of proof kepercayaan itu pengetahuan tapi bukan pengetahuan yang diakal tapi pengetahuan dalam hati dan itu di luar jangkauan pembuktian jadi kalau kamu percaya itu hatimu yang bunyi dan itu tidak butuh justifikasi akal Ya kalau yang intuisinya tajam biasanya bisa ah aku percaya padamu. Itu kan hati yang bilang, bukan akal. Kalau pakai akal mungkin hati-hati ah, zaman sekarang mudah orang. Ya kalau hari ini kan apapun yang di sekeliling kita, TV, internet, WA, Facebook itu banyak yang menumpulkan hati. Makanya isinya curiga terus. Melihat orang lain jelek terus. Membenarkan dirinya sendiri Selalu menyalahkan yang lain Itu kerjaannya akal Tapi kalau hati, intuisi Tidak Makanya agama selalu menganjurkan khusnudzon Itu tidak dalam rangka Menyelamatkan orang lain Tapi menyelamatkan dirimu sendiri Karena lawannya khusnudzon itu Suhuzon Perasaan keburuk itu dasarnya Mesti entah di hulu Atau muara pasti ketemu kebencian Bencian itu ya, awal dan akhir dari kerusahaan. Hari ini banyak orang benci. Terhadap apapun, kelompoknya kah, yang berbeda atau beda partai, beda golongan, beda urusan. Itu ya. Nah itu, lama-lama hatinya tumpul. Kalau hati sudah tumpul, biasanya susah. Mencari tadi, give from God tadi, hidayah, membukai susah. Nah, masuknya ke sana hidayah itu okay. Itu Galil Gibran Kalau ini Peribahasa Jepang Do you need proof of God There's one light A to see the sun Apa kamu butuh Apa kamu merasa perlu Untuk membuktikan Tuhan Apalagi hanya pakai akal membuktikan Tuhan pakai akal itu kayak kamu menyalakan apa obor di depan matahari menyalakan senter di depan matahari jadi tidak akan ada asarnya itu beribahasa Jepang cuma ndak tak tulis Jepangnya karena saya juga ndak ngerti Jepangnya apa apalagi kamu jadi Jepangmu kan biasanya Jepang yang ndak pakai terjemahan. ya kamu cuma butuh gambarnya saja ndak <tipun> butuh kata katanya karena kata katanya monoton oke okay. jadi Katanya orang Jepang, tidak perlulah membuktikan Tuhan. Itu kayak menyalakan senter menyalakan obor di hadapan matahari. Gak usah dinyalakan. Kamu sudah terang dengan sendirinya. Kalau kamu bisa menerima adanya Tuhan. Ini berbahasa terjemahan dari Jerman. The proof God is Moving in your life is not what happened to you It's what happened through you Kalau kamu nyari buktinya Tuhan Itu dia Bergerak dalam hidupmu Bukan yang terjadi Dalam dirimu, tapi yang terjadi Karena dirimu Buktinya Tuhan apa Ini eh, kok tiba-tiba kamu bisa nolong orang Itu berarti Tuhan sedang bekerja Melalui kamu Eh kok tiba-tiba kamu bisa Sayang sekali sama sahabatmu Sama temenmu Bahkan duitmu dihutangi sampai segitu Banyaknya kamu ikhlas saja ha, Itu sebenarnya Tuhan sedang kerja Dalam dirimu Itu yang bikin orang bilang Kalau yang saya ucapkan ini banyak benarnya Itu dari Allah Kalau banyak salahnya itu dari saya Nah itu kenapa Karena Allah sedang kerja lewat Dirimu lewat diriku yang sedang ngomong Sejak tadi saya ngomong jengeng jengeng Mungkin ada satu dua peletik yang kamu tangkap itu Allah sedang kerja melalui diriku Ya kalimat Allah sedang kerja Ini kan jarang kita pakai Biasanya dipakai orang-orang Nasrani orang-orang Kristen Kalau ceramah di TV Yang perempuan itu Saudara-saudara Allah sedang bekerja Nah <laughs> ya. Ya kita jarang pakai itu tapi yang tidak Kristen tidak Islam ya bahwa Allah sedang kerja melalui kita ya melalui kita itu makanya kamu disuruh sodako kamu disuruh banyak membantu fakir miskin itu maksudnya apa kamu jadi jalannya Allah untuk menyantuni mereka untuk menghidupi mereka berbahagialah kalau kamu bisa sedekah kamu bisa korban kamu bisa zakat kenapa kamu Allah sedang ingin kerja melalui dirimu Itulah sebenarnya buktinya Allah itu ada Kalau hanya kamu Mengandalkan otakmu Mengandalkan pikiranmu Mestinya kamu males sodakoh Males korban Uang itu duit-duitku sendiri Hasil kerjaku sendiri ngapain dibagi-bagi ke orang Tapi Allah ingin bekerja melalui dirimu Maka Kamu disuruh sodakoh Itulah Bukti paling nyata adanya Allah Terus Ini Voltaire. Katanya Voltaire, If God did not exist, It would be necessary to invent Him. Sejak tadi kok kepercayaan pada Tuhan itu dikritik saja. Katanya Voltaire, Kalau memang Tuhan itu nggak ada, Kita bikin Tuhan biar ada. Kenapa? Karena ternyata dalam sejarah adanya Tuhan itu penting. secara psikologis, secara sosiologis, kok ternyata enggak ada, Wah, nanti kita banyak ruginya, ayo kita bikin ada, itu maksudnya folder kalau Tuhan enggak ada penting bagi kita untuk ayo kita temukan lagi Tuhan, jangan sampai dia hilang, manfaatnya banyak nah, itu maunya folder enak lu ada Tuhan itu kalau ada apa apa kamu misalnya diundang nanti datang ya ke pesta saya insya Allah lah itu kan kalau ada apa apa wah mohon maaf Allah tidak mengizinkan ah, enak enak buat pelarian kan Tuhan itu kalau kamu nggak lulus ujian misalnya oh Allah sedang bekerja bikin aku nggak lulus ujian ini sudah hendaknya Allah lu manfaatnya banyak punya Tuhan itu Saya sudah kerja keras, tapi Allah menangkirkan gini Kayak gimana Ay, Jadi makanya katanya Voltaire Kalau Allah ternyata nggak ada, ayo kita bikin ada aja Kalau Allahnya nggak ada Sumpah kita, kita nggak punya pelarian Gak punya sandaran. Nah itu katanya Voltaire filsuf yang agak uraan dari Perancis Voltaire, mungkin dulu pernah tak ceritakan Voltaire ini dulu yang pernah sinis Mengkritik Jadi Kayak di kita itu loh, kalau ada bencana Itu kan kita selalu Wah, masjidnya masih utuh Meskipun rumah Di sekitarnya roboh nah, Zaman itu di Portugal, ada tsunami Ada gempa bumi dahsyat, Gereja-gereja runtuh Rumah-rumah runtuh, yang tidak runtuh Satu-satunya adalah rumahnya gubernur Yang korup Ayo kamu mau ngomong apa? Semua runtuh, tapi rumahnya gubernur yang kurang ajar, yang koruptor itu malah masih utuh Itu kan ngomongin susah kan kamu Padahal mungkin secara logis, ya bisa saja kayak gitu loh Kamu bangun rumah, bangun masjid, yang penting asal berdiri Sementara dia koruptor karena kaya, rumahnya pondasinya kuat Jadi waktu bencana, satu-satunya yang berdiri rumah itu Berarti nggak kamu bilang dengan nada yang sama? Semua runtuh kecuali rumah koruptor Ini adalah anugerah Allah
1: ah.
0: <tuh> <tuh> Itu Zaman itu debatnya Voltaire Sama gubernur yang ada di zaman itu Oke Jadi katanya Voltaire pentinglah Kita punya Tuhan Terus Eh loncat satu Ini Frank Peretti Frank Peretti ini Apa? Novelis Fiksi yang paling terkenal Di Amerika Dia bilang, karena dia fiksi Banyak nulis novel You want proof there is God Look outside, watch a sunset Tidak usah capek-capek mikir Kamu keluar aja sana, lihat sunset Lihat matahari terbenam Nanti kan ada terasa sesuatu Itu kan kayak kitabnya Gozali itu hikmah dalam penciptaan saya lupa judul Arabnya tapi Ghazali ngomong setiap yang diciptakan Allah ada manfaatnya langit misalnya kalau kamu sedang hati mu sumpek mendangaklah apa oh, bahasa Indonesia mendangaklah itu eh uh, iya mendangak itu bahasa Indonesia sudah ya enggak nggak fasih ya mendangaklah melihat ke langit Coba lihat, Yus ngerti karpet. Coba lihat langit yang luas, mendung yang berarah. Itu kan hatimu. Kamu merasa sangat kecil dan hatimu luas lagi, longgar lagi. Saya lupa judul kitabnya Gosal itu. Apa? Hikmah di balik penciptaan atau rahasia di balik penciptaan. Jadi kalau lihat air itu nanti kayak gimana? Kalau lihat laut itu nanti manfaatnya apa dan seterusnya. Jadi ini Frank Peretti itu mirip itu Mirip Ghazali Dia bilang nggak usah capek-capek membuktikan Tuhan Lihat aja sunset Kamu Otomatis akan bilang Allahu Akbar Meskipun dia non muslim ya. Allahu Akbar itu tambahan dari aku Jadi Kamu akan takjub sendiri Gak mungkin yang kayak gitu itu kebetulan nggak mungkin yang kayak gitu itu Gak ada gunanya Itu Frank Peretti Dan terakhir Ini ngambil dari film. Mungkin ada yang pernah lihat film God is Not Dead tahun tahun lalu 2014. Sin Harper. Dia bilang, "Saya tidak tahu kalau kamu lihat film apa ya, sok dicermati kalimat-kalimannya yang bagus." Ya, yeah. atau lihat gambarnya saja. Atau film kayak gini oh, apa, Pak? Film kayak gitu. Film itu ya yang ada tawurannya, Pak, ada tembak tembaannya Kalau nggak ada ya adegan ranjang wak, Orang sakit
1: <laughs>
0: Ayaw, Orang sakit kan adegan ranjang Katanya sin Harper Ataisi No one can prove the existence of God And they are right But I see No one can disprove That God exists I see God In everything I feel his presence everywhere. For me, I know that he
1: exists.
0: Katanya Josh atau nama aslinya Sin Harper sih yang ngatur. Ya dia cuma ngapalin skenario aja. Ya, harusnya yang dihargai anu yang nulis skenario. Orang atheis bilang tidak ada seorang pun yang bisa membuktikan bahwa Tuhan itu ada. Dan mereka benar. Tapi aku bilang kebalikannya. Tidak ada seorang pun yang bisa membuktikan bahwa Tuhan itu nggak ada. Sejak tadi kan kita sibuk membuktikan Tuhan itu ada. Ayo sekarang dibalik, buktikan kalau Tuhan itu nggak ada. Kesulitannya dua kali lipat. Loh ya, emangnya gampang membuktikan sesuatu itu nggak ada? Lebih susah. Iya <tuh> membuktikan sesuatu ada itu gampang lain membuktikan sesuatu itu nggak ada itu jauh lebih sulit buktikan bahwa kamu tidak suka padaku itu susah tapi nyari bukti bahwa kamu suka padaku lebih gampang membuktikan Tuhan itu ada gampang eh ya lebih mudah daripada membuktikan Tuhan itu nggak ada terus kata-kata selanjutnya I see God in everything aku bisa melihat Tuhan bermain dalam segala sesuatu Tuhan ikut andil dalam segala sesuatu Aku merasakan kehadirannya Dimana-mana To me I know that he exists Bagiku sudah cukup Aku sudah ngerti bahwa Allah memang ada Bahwa Tuhan memang ada, selesai Ini Kalau pakai Argumen-argumen tadi sebenarnya Argumen from religious experience rasakan sendiri keadilan Tuhan dalam hidupmu. Sangat banyak kebetulan-kebetulan, sangat banyak pas, sangat banyak kesesuaian-kesesuaian yang sebenarnya nggak kamu sengaja. Eugene Harper. Jadi kalimat ini sengaja tak taruh di terakhir selain semacam garis bawah bahwa kalau tadi kita Sibuk membahas Tuhan itu Ada kalau ada orang tanya Apa Tuhan memang benar ada Apa buktinya Kamu bisa tanya balik Apa Tuhan memang benar nggak ada Buktinya apa Ya Dan itu Bisa lebih panjang diskusinya Karena bukti bahwa Tuhan itu nggak ada Akan lebih susah dicari Daripada bahwa Tuhan itu ada Oke okay. Itu materi hari ini Minggu depan kita lanjutkan dengan Nanti kita rinci satu-satu Argumennya orang-orang ateis yang gak percaya Tuhan itu apa aja dan kita sebut Satu-satu kira-kira bisa dibantah Seperti apa Itu minggu depan dan minggu depannya Kita insya Allah ketemu Sejarah Tuhannya Karen Armstrong
1: Oke
0: okay. Saya kira itu Ada pertanyaan Alhamdulillah nggak ada <laughs> Sudah malam, yo pokoknya rumusnya tetap sama ya. Kalau ada yang ditanyakan, silakan lewat Facebook. Sebut aja di inbox karena saya malas di di wall itu. Kalau di wall itu nanti semua orang bisa komentar. Nah kalau tanya lewat info aja bisa tak jawab. Ya meskipun kadang-kadang buka facebook Saya juga males bisa seminggu sekali Dua minggu sekali gak apa-apalah Persoalannya kan bukan persoalan Hidup mati Iya kan Sekarang wajuan besok dibangun lagi juga gak apa-apa Ditunda minggu depan juga gak apa-apa Oke okay. okay. Saya akhiri sekian Mohon maaf kurang lebihnya Wallahul muwafiq Billahi
1: taufik wal hidayah wal afwu minkum wassalamu warahmatullahi wabarakatuh